0: W Rosji prawie doszło do pierwszego od dawna pogromu Żydów i mi się ulało. Moi drodzy, dobrze słyszeliście, wygląda na to, że historia się w pewnym sensie powtarza. W Machaczkale, w stolicy Republiki Dagestanu, ale także w Nalczyku, stolicy Kabardyno-Bałkarii, doszło dzisiaj mało co do pogromu na Żydach. Jest to... Naprawdę gruba historia z wielu powodów. Po pierwsze dlatego, że emocje antyżydowskie wśród muzułmanów są mega rozgrzane w tej chwili, to po pierwsze. Po drugie Rosja teraz jest po stronie Hamasu, a po trzecie no jest ogromna ilość energii, ogromna ilość żalu zgromadzona w rosyjskim, no, rosyjskiej ludności, przecież nie powiem społeczeństwie, która musi znaleźć swoje ujście, która musi się wykrzyczeć. No i w tym momencie Żydzi stają się dobrym celem takiego ataku. I na to wszystko jeszcze, moi drodzy, dochodzi kolejna rzecz, mianowicie taka, że wszelkie formy protestu są w Rosji zakazane, a tego typu forma protestu no, może część tej energii skanalizować. Rok temu mówiłem wam, że miały miejsce potężne protesty właśnie w Dagestanie, a propos mobilizacji oczywiście żołnierzy i że od Dagestanu się może zapalić więcej. Nic takiego nie wyszło, bo Rosjanie nie chcą protestować. Niemniej jednak, znowu wracamy do Dagestanu, znowu się działo tamże. O co chodzi? Chodzi o to, że z Tel Awiwu do Machaczkały lata samolot bezpośredni, pięć razy w tygodniu. No i teraz też leciał sobie bezpośredni samolot. I grupa ludzi podpuszczonych przez kogoś, ja nawet nie wiem przez kogo, bo jakby źródła milczą, kto wyszedł pierwszy z tym pomysłem, no ale jakby aktywny był w tym między innymi kanał telegramowy Utro Dagestan, z którego czerpałem newsy a propos protestów rok temu. W każdym razie akcja jest taka, że zebrała się kupa ludzi, na lotnis pod lotniskiem w Machaczkale, żeby przywitać ten samolot z Tel Awiwu, a następnie, żeby wywlec z niego ludzi z izraelskimi paszportami, wywlec z niego Żydów, którzy oczywiście za sam fakt, że są obywatelami Izraela, byli według nich odpowiedzialni za masakrę cywilów, która trwa w gazie. No i tutaj dochodzi... Kolejny ciekawy element tej historii mianowicie taki, że państwo rosyjskie, które jest bezbłędne w szybkim i sprawnym pałowaniu wszystkich protestów, które są antywładza, antywojenne i tak dalej, przecież pałowali nawet ludzi, którzy mieli czystą kartkę, czyli przeciwko niczemu nie protestowali, po prostu stali z pustą kartką, takich też pałowali. No i teraz nagle się okazuje, że jak protestuje duża grupa mężczyzn zdecydowanych, którzy nie zamachują się na władzę, tylko na jakichś tam Żydów, to nagle policja jest bezwolna, siły specjalne się nie fatygują, wszyscy czekają, aż się jakby emocje uspokoją, wybuzują. Więc tłum wdarł się na teren lotniska, przeszedł wszystkie security, checki, jakieś tam tego typu rzeczy, wyszli na płyty lotniska, no, a następnie chcieli wparować do samolotu. Ostatecznie nie znaleźli żadnych Żydów, czyli znaczy nie udało im się złapać żadnych Żydów, poza jednym, który się okazał, że jest obywatelem Uzbekistanu, więc dali mu spokój. W każdym razie to jest wybuch energii, którą coraz trudniej będzie w Rosji kontrolować, bo to, że tam państwo prawa nie funkcjonuje, to tam w ogóle żaden news, ale chodzi o to, że jakby państwo, które funkcjonuje w oparciu o gniew, sterowanie gniewem i nienawiścią, no prędzej czy później ten gniew i ta nienawiść skieruje się także w jego stronę. No i z tym właśnie mamy do czynienia w tej chwili. W każdym razie, co z tego dalej będzie, to nie wiem, ja się oczywiście będę przyglądać, bo to jest niezwykle ciekawe, co się, co się tam odwala, bo z jednej strony gdy ten protest został dopuszczony. Bo gdyby władza chciała go zablokować, to by to zrobiła. Oczywiście pytanie, jakim kosztem, bo można sobie wyobrazić sytuację, w której mamy wielkie protesty, na których jest, są setki mężczyzn Degestanie, jak nie lepiej. No i można wysłać na nich jeszcze więcej żołnierzy, jeszcze więcej Gwardii Narodowej i Policji i tak dalej. Pytanie, na ile to zdestabilizuje sytuację w i tak niestabilnej republice, jaką jest Dagestan. Władza jakby oficjalnie nie chce tego zbyt mocno krytykować. Co ciekawe, wczoraj miało miejsce ultra cringe'owe spotkanie Putina z przedstawicielami oficjalnie zarejestrowanych w Rosji religii, czyli judaizmu, islamu, z tych mniejszych, a z tych większych kościoła prawosławnego. I na nim naczelny rabin Rosji wchodził Putinowi w dupę bez wazeliny, mówiąc, że w Rosji to jest harmonijna sytuacja międzyreligijna, nikt się nie kłóci. Wszyscy żyją w pokoju i miłości dzięki mądrej władzy. I tej mądrej władzy brakuje w niektórych krajach i dlatego tam się kłócą. Tego było przykro słuchać. No i następnego dnia mamy próbę linczu na obywatelach Izraela, którzy lecą samolotem. W ogóle lotnisko w Machaczkale tu jest o tyle ważne, że jakby po co by ktoś z Izraela do Machaczkały? No po nic, Machaczkale się tylko przesiadają, nie? Na rejsy do, do większych miast, do Moskwy, do Kazania, czy do Petersburga. Natomiast wyobraźcie sobie, Rosja to jest państwo policyjne. W państwie policyjnym nagle dopuszczony jest tego typu protest. On się może odbyć, on się odbywa. Władza nie reaguje. To znaczy, że władza tego chce, no bo nie można sobie wyobrazić innego scenariusza. Bo gdyby chcieli go zdławić, to by to zrobili. Co widzieliśmy na samym początku wojny, jak wychodziły tysiące ludzi na ulice, przede wszystkim Moskwy i Petersburga i bardzo szybko byli pałowani, bo nagle było więcej policji niż protestujących. A tutaj, no właśnie. Bayer w ogóle polega na tym, że oczywiście te wszystkie kanały telegramowe rosyjskie te Utradegastan i te, Utra te, te prawda, Siewodnia w Kazanie i, i tam Moskowski Wiestnik i tak dalej, oni wszyscy je mają przecież zinfiltrowane. No, służby mają wgląd, bo to są przecież z kanału Telegramy, każdy w to może mieć wgląd. Oni doskonale wiedzą, co się dzieje, co się szykuje. Wiedzą, że się szykował ten protest, może sami go nawet inspirowali, tego nie wiem, może tego nie posłużyli. W każdym razie, no to jest mega mega gruba akcja. Ja myślę, że to się może powtarzać, ponieważ to jest bardzo na rękę Putinowi, żeby odwracać uwagę od katastrofalnej sytuacji gospodarczej, jaka jest w Rosji, bo w tej chwili podnieśli um, stópki procentowe do 15%. Chwilowo rubel się umocnił, bo jest 94 ruble za dolara, no ale on już, już spada z powrotem i jak walnie, to walnie z hukiem. To ta to, 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 to magiczna psychologiczna granica 100 rubli za dolara, to wiecie, to padnie po raz kolejny po raz kolejny po raz kolejny. Ostra kontrola przebiegu walut, dodatkowe podatki na przedsiębiorstwa, obowiązek sprzedaży dolarów, zakupu rubla. To są wszystko rozpaczliwe próby utrzymania kursu rubla około setki, no, ciut poniżej setki, byle do marca, byle do głosowania na Putina. To moim zdaniem się to nie uda, aczkolwiek wiecie, zobaczymy, nie? I warto jest to odwracać uwagę ludzi od tego, od wojny przede wszystkim, która jest katastrofalna, katastrofalnie Rosji idzie, bo to jest strategiczny po prostu samobój, co oni to zrobili. Zresztą to wiecie od, od dłuższego czasu już. Nie ma żadnych zysków z tej wojny, no chyba, że ktoś produkuje broń, to wtedy ma duże zyski. Za to są gigantyczne koszty dla Rosji, dla rosyjskiego społeczeństwa i tak dalej. No więc roz, rozpalaniem nienawiści można zarobić parę punktów i może się jeszcze doczołgać, żeby tylko nie zobaczyli, żeby tylko, żeby tylko. Oczywiście naczelny mufti Rosji i tam główni muzułmańscy duchowni rosyjscy powiedzieli, że oni potępiają wszelką przemoc przeciwko komukolwiek i potępiają także oczywiście przemoc Izraela wobec Gazy i wspierają Palestynę. Czyli pięknie stanęli po środku drogi, potę, potę, my potępiałem wszystko co złe, a popierałem wszystko co dobre. Także sprawa załatwiona. nie. No, akcja, akcja z Machaczkao jest naprawdę, naprawdę gruba. Ciekawe czy dopuszczą do lądowania kolejnego samolotu z Tel Avivu, to już zdaje się jutro, jeżeli dobrze pamiętam, czy pojutrze. No, także ten może być śmiesznie znowu, albo strasznie, to się dopiero okaże. Czy w Rosji w ogóle to jest tak, że pomiędzy śmiesznie a strasznie jest bardzo cieniutka granica? I czasami jest naraz. I śmieszna i straszna. Jak jebać Tigra I śmieszna i straszna. Yy, tymczasem z cyklu dobrych wiadomości, bo wrzucam trochę dobrych wiadomości, otóż yy, ukraińska spółka Naftohas powiedziała, że nie przedłuży umowy o tranzyt gazu rosyjskiego przez swoje terytorium z końcem 24 roku umowa we i oni jej nie przedłużą. I teraz, moi drodzy, tak... Przez Ukrainę biegną rurociągi, tymi rurociągami płynie rosyjski gaz i jest on transportowany dalej na zachód. To się dalej odbywa. Jakkolwiek dziwnie by to nie wyglądało, to Ukraina dalej służy jako kraj tranzytowy dla rosyjskiego gazu. Dlaczego? No bo wyobraźcie sobie, że Ukraina by teraz powiedziała, że nie będzie tranzytować rosyjskiego gazu, co byłoby zrozumiałe, ale mogłoby, delikatnie mówiąc, spowodować załamanie się poparcia wielu krajów dla Ukrainy. Więc oni że tego ruszyć nie będą, poczekają już mała wygaśnie. Umowa z końcem przyszłego roku wygasa i oni jej przedłużać nie będą. Jakby jest to w pełni zrozumiałe. Tym bardziej, że rosyjski gaz nam tutaj potrzebny nie jest. Oczywiście my go dalej bierzemy, ten rurociągowy, bo, bo jest tani. My, my w sensie my Polacy. Ale ten ale już czas odciąć się od dziadowskiego imperium zupełnie. Tymczasem, moi drodzy. Ukraina dokonała dronowego ataku na składowisko odpadów radioaktywnych przy elektrowni atomowej w Kursku. No, przynajmniej tak twierdzi Maria Zacharowa, rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u. Ta sama, która mówiła o ukraińskich satanistach, trasowanych komarach, delfinach i tak dalej. W każdym razie ewidentnie na każdym kroku ruskie chcą jakby potrząsać naszym strachem przed... Um, przed radioaktywnością jako taką i tym, że no tutaj, dobra, to, a tutaj koło elektrowni są jakieś walki, może, wiecie, jakieś zawieszonko broni, bo może jakaś bomba spadnie na elektrownię atomową w Zaporożu, a to chcą robić testy jądrowe, a to przemieszczają rakiety, a teraz twierdzą, że Ukraińcy zaatakowali składowisko odpadów radioaktywnych pod Kurskiem. No to jest, wiecie, wszystko, wszystko jakby konsekwentnie idzie w tę samą stronę, żebyśmy po prostu cały czas się bali. Oczywiście ataku rakietowego czy dronowego na składowisko odpadów w Kursku nie było, ale atak na Kursk już tak. No to jest osobna kwestia. Tymczasem, jeżeli chodzi o sytuację na froncie, to jest yy, tak samo jak wczoraj. W sensie, no, front się nie rusza, <śmiech> tylko giną ludzie. No i niestety to jeszcze długo, długo potrwa. Um, jeżeli chodzi o wieści z gazy, to w gazie też wygląda na to, że może następować pewne załamanie, ponieważ miało dzisiaj miejsce włamanie do magazynów UNRWY, czyli tej ONZ-owskiej agencji do spraw pomocy w gazie. Ludzie ukradli po prostu mąkę i jakąkolwiek żywność, jaka tam była, bo najzwyczajniej w świecie to nie mają już czego jeść, bo są w totalnej blokadzie trzeci tydzień, czwarty tydzień właściwie już teraz. W związku z tym wygląda też na to, że albo Hamas na to pozwolił, żeby mieć z głowy ten problem, albo może być też tak, że Hamas nie kontroluje już ludzi. Ja codziennie jakby oglądam wszystko, co, co jestem w stanie znaleźć, co przychodzi z gazy, no i generalnie, moi drodzy, wybu akcja wyburzania gazy trwa w najlepsze. Ja się zastanawiam tylko, czy w Izraelu ktokolwiek sobie zadaje pytanie, co zrobią z tą gazą, jak już będzie po wszystkim, jak już zniszczą Hamas. I po, po trzech tygodniach bombardowania, jak już mówiłem, połowa budynków w gazie jest uszkodzona albo zniszczona. Prędzej czy później to się skończy, na pewno te zniszczenia będą jeszcze większe, jak tylko się zacznie izraelska inwazja pełnoskalowa, bo na razie izraelskie wojska są już na terytorium Gazy, ale to są niewielkie siły póki co. W każdym razie, czy ktoś sobie w Izraelu zadaje pytanie, co będzie po? To znaczy, z tą sytuacją, w której mamy terytorium, na którym mieszka ponad 2 miliony ludzi, na którym praktycznie nie ma całych budynków, bo do tego pewnie dojdzie prędzej czy później, skoro w 3 tygodnie już dojechali do połowy uszkodzonych bądź zniszczonych. I co dalej? Zbudują miasteczko namotowe? Nie ma miejsca. Zbudują miasteczko namotowe na terenie Izraela? Nie. Na terenie Egiptu? A czym Egipt miałby się na to zgadzać? E, wysiedlą ich? Przesiedlą? Będą im budować domy? To, to w ogóle to jest... Jakby to trwa dopiero trzy tygodnie, więc rozmiar tej katastrofy humanitarnej jeszcze się wydaje być jakby daleki. No, bo wiecie, w tej chwili w, w gazie w ciągu dnia jest 20 parę stopni, więc w nocy jest naście, więc spokojnie można spać, nawet wiecie, na, na trawie, chociaż to jest niewygodne, to się od tego nie umiera. Natomiast no, prędzej czy później, a raczej prędzej, będzie taka sytuacja, że w sytuacji, w której ludzie nie mają wody, żeby się umyć, a żeby jakąkolwiek higienę zachować, żeby, nie wiem, myć żywność, nie mają też co jeść, także w sumie problem mycia żywności jest tutaj trochę mniej ważny w tym momencie, tam prędzej czy później zaczną wybuchać choroby. Wszystkie te, które zawsze wybuchają, jak ludzie są niedożywieni, jest kiepska higiena i tak dalej, wszystkie cholery, yy, jakieś, wiecie, niestra, niestrawności, te sraczki i tak dalej, na to się rozumie. Więc bardzo jest możliwym, że za kilka tygodni więcej ludzi zginie w gazie od tego, a nie od ostrzałów. Nie od tego, że zginęli przysypani gruzem. Ja powtarzam i powtarzać będę, że nic nie wskazuje na to, żeby ktokolwiek w Izrael pomysł, w jaki sposób zniszczyć Hamas, nie niszcząc gazy. W związku z tym, poszli w stronę zniszczenia Hamasu razem z Gazą. Przynajmniej tak to wygląda. Więc te kilka tysięcy ludzi, które w tej chwili Hamas raportuje, że zginęło, to to jest przygrywka. Tego jestem pewien. A jak to się skończy, no to się dopiero okaże. Każdym razie to się dzieje, moi drodzy, na naszych oczach. Na naszych oczach w tej chwili niszczone są domy zwykłych cywilów, którzy z Hamasem mogli nie mieć nic wspólnego. A nawet jeśli ktoś miał, co jest możliwe, to nikich nie pyta. Przepraszam bardzo, czy na trzecim piętrze mieszka tego, co popierał Hamas, czy na drugim? A na piątym, co? Rozwaliśmy cały budynek. Peszek. Trzeba było nie popierać. Ne? Na tej zasadzie to działa. W każdym razie, na to wszystko mamy jeszcze po prostu absurdalne wystąpienie prezydenta Izraela, pana Hercoga, który to. Wystąpił na konferencji prasowej, która zaraz przywiodła mi na myśl konferencję prasową ministra Kamińskiego i ministra Ziobry z filmikiem Jakoby, znalezionym na karcie sim, prawda? Uchodźcy ze wschodu gdzieś tam pod Białowieżą. Kurwa, no rakiety 4 miesiące nie mogli znaleźć pod Bydgoszczą, a kartę sim znaleźli od razu. Dziwnym trafem był na niej film, na którym gość wali krowę. Nie? Znaczy, ma zoofilski seks z krową. Może jakby ktoś nie zrozumiał, o co mi chodzi. I ten. Więc ta konferencja prasowa Herzoga była bardzo podobna. Przy czym on nie pokazywał czegoś takiego, tylko twierdził on, że znaleziono przy zastrzelonych bojownikach Hamasu instrukcję a propos tego, jak robić broń biologiczną. I pokazywał okładkę tej instrukcji. I na okładce tej instrukcji był wielki napis Al-Qaida, alfabetem łacińskim. W sensie, jakby, kto by posługiwał się alfabetem łacińskim? Ale to, to jeszcze jest pikuś. Bo chodzi o to, że ta zalaminowana kartka, którą on pokazywał, okazuje się być e, dobrze znaną w pewnych środowiskach książką. To jest konkretnie biografia Ramsi Yusufa, Ramzi Yusuf to był terrorysta, który dowodził zamachem terrorystycznym na World Trade Center w 1993 roku, kiedy wstawili bombę na parkingu pod World Trade Center. I hercog potrząsał okładką biografii tego gościa. Więc się rzeczy tam nie mogło być żadnej instrukcji jak się robi broń biologiczną, ale to dobrze działa. Bronią biologiczną posługiwał się George Bush i zrobił inwazję na Irak. Nie? Także czasami się udaje tego typu numer. Nie? To jest po prostu żałosny występ, naprawdę żałosny występ. To już lepiej niech pokazują animacje wielkich baz Hamasu e, pod szpitalami, bo tutaj przynajmniej trudniej jest zweryfikować, czy oni to wyjęli z dan Ministerstwa Danych z czapy, czy faktycznie wiedzą, że Hamas ma takie bazy pod szpitalami. Nie? No e, Z innych rzeczy, moi drodzy, miały miejsce w ostatnich dniach, korzystając z weekendu, oczywiście gigantyczne manifestacje w bardzo wielu muzułmańskich krajach, Popierające Palestynę. Jedną z nich zorganizował na przykład Recep Tayyip Erdoğan, który to w przemówieniu powiedział, zapytał retorycznie w pewnym sensie Zachód, czy Zachód chce kolejnej wojny krzyża z półksiężycem. W sensie, Turcja niby jest w NATO, ale zawsze jak trzeba, to wali w zachód. Nie? A tak, tak właśnie gra Turcja. W każdym razie, Erdoğan sam zorganizował gigantyczny mityk w Stambule, sam wygłosił to przełomie. To wszystko było pięknie połączone z faktem, że wczoraj miało miejsce stulecie Republiki Tureckiej. Wielkie święto. Aczkolwiek, wiecie, wydaje mi się, że gdyby Mustafa Kemal Atatürk zobaczył, jak wygląda Turcja, którą on budował 100 lat później, to to się pewnie by w grobie przewracał. Także... No no, dobra, w każdym razie ten um, akt jest taka, że był potężny miting w Stambule. tam właśnie Erdoğan groził palcem, można powiedzieć. Na to wszystko, słuchajcie, był wielki meeting w Islamabadzie, stolicy Pakistanu i tam działy się już naprawdę grube rzeczy, pomijając to, że były hasła naprawdę mocne, że tak powiem, antyizraelskie, propalestyńskie. To były także hasła z cyklu, że trzeba by przeprowadzić jeszcze jeden holokaust albo, że Izrael trzeba zlikwidować. No i to już jest naprawdę grube, nie? To już jest nawoływanie do ludobójstwa. Tymczasem jeden z ministrów rządu pakistańskiego, facet, który skończył Oxford, wrzucił twita z obrazkiem Hitlera i napisem, że powinien dokończyć swoje dzieło. No włosy się jeżą na karku, naprawdę, nie? Tak, także jakby podgrzewanie emocji leci z obu stron. A i w ogóle burza jest też w Izraelu jako takim, ponieważ Netanyahu tweetnął sobie, że w związku z tym atakiem on nie został ostrzeżony. Tu w sensie z... Wpychamy generałów pod pociąg, to była ich wina, nie moja, ja nic nie wiedziałem. Oczywiście była burza, szybko tego tweeta usunął, ale widać, że pali mu się pod dupą i musi szybko znaleźć winnego, na niego wszystko zepchnąć i jakoś się spróbować wykpić od tego wszystkiego, wywinąć się i rządzić kolejną kadencję, a Netanyahu to jest mistrz po prostu takiej śliskiej polityki wywijania się od odpowiedzialności i pozostawania u władzy, co też powoduje, że jest też świetnym politykiem. Jeżeli rozumiem politykę jako sztukę zdobywania i utrzymania, Ustrzymywania się u władzy później, no to Netanyahu w tym jest naprawdę zarobisty Szkoda tylko, że z takim cynicznym człowiekiem w sytuacji, kiedy w Izraelu potrzeba kogoś bardziej odpowiedzialnego, no ale tego się możemy nie doczekać. Tymczasem, moi drodzy, jeżeli chodzi o najgorętsze wydarzenia, to tyle. Dziękuję wam pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.